0: Leuk dat je luistert naar onze podcast over de Eurodance. Voor deze keer ga ik langs bij iemand die toch een pionier voor deze muziekstroming mag worden genoemd. Hij formeerde als eerste een Eurodance act die als blauwdruk zou gaan gelden voor vele andere succesvolle acts. Zoals Tour Limited, Two Brothers in the Fourth Floor, Ultra Beat, Capella, Mr. President en zo kan het nog wel even doorgaan. Een goed uitziende zangeres in combinatie met een stoere rapper. De niet-kenners zullen bij zijn naam niet direct opveren en dat vindt dit muziekicoon ook wel prima. Werk in de Luwte bevalt hem namelijk heel erg goed. Zelden geeft hij interviews, ondanks dat hij toch heel veel te vertellen heeft. Hij gaat geen blad voor de mond nemen en gaf in ons voorgesprek aan open te willen zijn over zijn successen, maar ook over de keerzijde van de bikkelharde muziekwereld. Zijn naam is Ruud van Rijen, oprichter en geestelijk vader van 24-7. Mijn naam is Ralf Wildeboer en dit is Juridave de Podcast, aflevering 4.
1: Terug naar de jaren negentig, dit
2: is Eurodance. De podcast. Ik
0: ben voor deze keer afgereisd ja, de landsgrenzen over, want we zitten in België. Het is natuurlijk een paar kilometer, maar toch. Uh, en ik voel me ja, vereerd dat de man tegenover mij tijd wil vrijmaken. Ik heb het over de oprichter van 24-7, Ruud van Rijen. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Welkom in het Belgische land.
0: Ja, zeker. Ja, mijn eerste vraag die ik altijd stel is: hoe gaat het met je?
3: Ja, het gaat heel erg goed. Rustig en eigenlijk ook heel druk. Uh, volop in beweging nog steeds. Nou,
0: dat is, dat is goed om te horen. De, de luisteraars zien zo niet waar we zijn... maar jij, jij woont hier in, in België en je hebt jouw studio aan huis.
3: Ja, mijn studio zit letterlijk hier in huis... want wij kunnen hier uh, kijken de gang in... en daar is een, een, aan de andere kant van de gang is de studio. Ja. Kijk,
0: dus we zitten al gelijk een beetje dicht... bij het, bij het epicentrum van, van heel veel creativiteit. Dicht bij het vuur. Ja, Zit je nog dagelijks in, in je studio? Van smorgens
3: tot s'avonds laat.
0: Nog elke dag? Nou, daar Dan, dan ja. kunnen we daar zeker straks even over hebben. Ik zei dat uh, 24/7 de eerste Nederlandse Eurodance act was hè, een blauwdruk, ja. maar misschien wel van heel Europa.
3: Ik denk, uh, zover als ik terug kan kijken, dat wij echt de allereerste waren. En ik weet niet, d- dat was in die tijd niet zo bedoeld. Maar ik was wel de eerste die een jongen met een meisje bij elkaar op het podium zette. Want rappers waren natuurlijk al bekend met Sugar Hill Gang. En, en, maar dat ja. waren alleen maar mannelijke acts. Ja. En er was nog nooit iemand op het idee gekomen om daar eens een vrouwelijke vocaliste in te pra- plaatsen. Om uh, dus een leuke vriendje of zo uh, te zingen.
0: Nou ja, goede zet. Ja. Nogmaals, het, het, het is veelvuldig over, overgenomen. We hebben een introotje gemaakt over jou om een beetje in de sfeer te komen. Dat is ingesproken door onze vaste over Bart Slim. Uh, en laten we daar heel even naar luisteren.
1: Terug naar de jaren negentig. Dit is Eurodance, de podcast.
0: Ruud van Rijen wordt geboren
2: op 18 januari 1964 in Baarle-Hertog in België. De familie van Rijen woont er na zijn geboorte nog maar kort... want verhuist een maand later weer terug naar Nederland. Al jong blijkt de kleine Ruud een creatieveling te zijn. Hij is graag in de weer met hamers en spijkers en knutselt erop los. Op 14-jarige leeftijd begint hij, niet geheel verrassend, aan een opleiding tot timmerman. Hij haalt zijn diploma's en gaat aan de slag als timmerman-slash-houtbewerker. Op 19-jarige leeftijd ontdekt Ruud een nieuwe passie... Luisterend naar de mixen van master mixer Ben Libbrandt is hij al snel om. Dit is het. Do not turn Return to your home. Switch on your radio. En listen. This is the Grand Mix 1983. Okay. Er komen twee draaitafels. En net als Charlie Lonois en Paul Elstak al vertelden in onze eerdere podcast, is ook Ruud eindeloos bezig met het mixen van muziek. De gemaakte mixen worden op cassettebandjes gezet en gestuurd naar discotheken in de regio. Het uitgaanspubliek gaat erop uit zijn dak. Er wordt meer geïnvesteerd in betere apparatuur en om dat te kunnen bekostigen begint Ruud ook met het rondbrengen van de krant. Ruud doet mee aan een DJ-wedstrijd. En tot zijn eigen verbazing wint hij die ook nog. Dat smaakt naar meer. Er volgen meerdere wedstrijden en eerste plaatsen. Meest memorabele winst is die waar zijn grote voorbeeld, Ben Liebrand, in de jury zit. Die is onder de indruk van Ruud's DJ-skills en noemt hem een groot talent. En dat zag die Ben Liebrand toch maar goed. Ruud wordt steeds professioneler als DJ en maakt mixen voor diverse radiostations als de Avro, Tros en Veronica. Zo zijn zijn mixen te horen bij de Bond van Doorstarters in de Ferrymaat Soulshow. Hey DJ! Onder de naam Driving Force heeft hij weer succes. Hij scoort een top 10 hit in de danslijsten met Rock This World. Ruud van Rijen wordt een gevestigde en veelgevraagde DJ. Thuis op Solder staat inmiddels een complete audiostudio. En in 1989 richt hij 24-7 op. En de successen die hij daarmee gehad heeft... zijn bij elke veertiger en vijftiger in Nederland en ver
0: naar buiten wel bekend. Ja, Ruud, dit klinkt jou natuurlijk allemaal wel
3: bekend in de oren. Nou, ik ben er stil van, eerlijk gezegd. Het is, is het zo? Je hebt ontzettend goed je huiswerk gedaan.
0: Ja, een beetje zoeken op jouw site, een beetje zoeken her en der, een ja. beetje hulp van anderen, zelf muziek luisteren, daar kom je heel ver mee natuurlijk. ja. ja. Um, ja, je bent geboren in België. Ja. Je, je, je woont nu ook in België. Ja. Uh, ben je verknocht aan België of voel je je wel zelf of echt een Nederlander?
3: Ik ben een Nederlander. Ik ben opgegroeid in Nederland. Uh, mijn ouders uh, zijn van Nederlandse afkomst. Uh, dus ik zal altijd een Nederlander blijven.
0: Oké, nou dat vinden wij Nederlands altijd fijn om te horen. Dat je wel uh, bij bij Nederland hoort. Ik
3: woon woon graag in België. Dat dat wil ik wel even gezegd hebben. En uh, ik vind het hier ook zeker heel leuk. Alleen ja, de de route zit gewoon in Nederland. En dat ga je er niet uit uh, krijgen. Hoe kijk je terug op je jeugd? Uh, Met twee gezichten. Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. Uh, Heel onzeker. Uh, Helemaal niet weten wat ik wilde. Valt me ook echt op dat ik eigenlijk... uh, Lachen vind dat ik nou hier zo zit. Dat had <laughs> ik mezelf vroeger zeker niet gegeven. Um, maar ook eigenlijk wel weer een hele leuke jeugd. Uh, lieve ouders. Uh, uh, heel veel fijne mensen ontmoet en mee opgegroeid. Uh, vier uh, uh, of drie hele goede vrienden uh, eraan overgehouden nog steeds. ook Na dertig ja. jaar nog steeds. Ja, heel, heel leuk. En ook minder leuke dingen. Maar volgens mij heeft iedereen dat wel, denk zeker, ik. zeker.
0: Ja, ja hoor. En dan op 19-jarige leeftijd ontdek jij een nieuwe passie. dat is de muziek. Hoe is dat gegaan dat, 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 dat jij denkt, dit
3: is het? Nou, uh, ik, was, ik ben sowieso, kom sowieso uit een hele muzikale familie. Dat wil zeggen, uh, mijn vader die zat in een band die de uh, Allstars heette in Tilburg. En die waren in Tilburg en, en omstreken echt bekend. Daar zijn ook uh, de, de boeken over geschreven en zo. En, ja... De hele, de hele familie van mijn vader speelde zo ongeveer een mm-hmm. instrument. En, en ja, dus daar ben ik mee opgegroeid. Daar is het mee begonnen. Okay. Maar dat was nog niet mijn intentie om dan daar zelf iets mee te doen. Totdat ik op, en dan moet ik even liegen, ergens op twaalf... Tussen de 12 en de 16 jaar leeftijd uh, kom ik uh, met een vriend in aanraking, Ron Koppelmans. En die zei, Ruud, er is vanavond, uh, d- d- toen wij al veel op stap aan het gaan waren, er ja. is vanavond uh, komt er een mixprogramma op, uh, op de radio, uh, midden in de nacht, van Ben Liebrand. Dat is een allereerste aflevering, hè? Aha, ja, ja, En toen is hij bij mij blijven slapen. En wij uh, hebben om 12 twa- volgens mij begon het om 12 uur, moet ik even liegen. Uh, Luisterden wij met z'n tweeën naar dat programma en dat was bezig en er er gebeurde iets, ik weet niet, dat dat veranderde al heel mijn leven, dat dat wil ik, dat was heel duidelijk, dit wil ik. Ik was helemaal idolaat van dat programma en en ik ben ook echt een mega fan van Ben, dus dat, dat heeft voor mij ook echt wel alles veranderd.
0: En wat was het dan uh, dat je dacht van dat mixen... Dat, dat is vooral waar mijn interesse in liggen? Vond je dat gewoon knap
3: hoe iemand van verschillende elementen iets kan maken? Of hoe... Nou, dat, dat, is, dat, dat, dat is gegroeid. Kijk, het begint met, met de interesse voor plaatjes in elkaar mixen. En mijn ja. vader was ook radio-dj op een piratenzender in die tijd. Maar die okay. toen heel erg hot. Ja. Um, en wij hadden al twee uh, uh, plaatspelertjes uh, staan. Weliswaar uh, zonder pitchcontrole en zo. En toch probeerde ik daar al op te mixen. Want ik hoorde dat Ben Liebrand natuurlijk in zijn programma toen. En denk ja dat ja, wil ik ook. Heel benieuwd in de dat hij al een veder had om, om, de, om de pitch. Ja, okay. Dus ja. je probeert het dan na te doen. Nou, en uiteindelijk uh, ben ik in mijn diensttijd... Ben ik, um, uh, heb ik de stoute sto- schoenen aangetrokken. En heb ik uh, Ben uh, proberen zijn telefoonnummer te achterhalen. En ben ik hem gaan bellen. En meteen bij dat eerste gesprek nam hij op. En um, was hij ontzettend vriendelijk... Ja. En eigenlijk alles wat ik aan hem vroeg, daar kreeg ik antwoord op. En toen zei hij van, nou, maar als je nog eens een keer wat meer wil vragen... dan mag je me wel terugbellen. En dat is bijna tot stolken aan toe uh, gebeurd. Want ik, ik geloof dat ik iedere donderdag... Dan, ik, ik, had wel zo, ik was wel zo wijs dat ik dacht van, ik moet niet iedere dag doen. Maar één keer in de week belde ik hem voor het. En ja. dan hingen wij echt letterlijk... Drie kwartier tot een uur aan de telefoon. En hij heeft nooit één keer gezegd: van ik moet nou weg, ik heb geen tijd. Maar hij is misschien ook wel een soort leermeester voor je geweest. Ja, hij is de absolute leermeester geweest. Zonder Ben Librand was ik hier niet, had, had ik hier nu niet gezeten. Dat kan ik echt uh, beamen. Ik heb een hele tijd heb ik, uh, me zitten vragen: van ja, hoe ben ik hier nou eigenlijk in beland? Maar als ik uh, nu door alle jaren uh, alles op chronologische volgorde, zoals ik uh, voor ja. het gesprek al aangaf. Uh, dan is Ben uh, een, een hele belangrijke schakel in mijn leven geweest. Want ik weet nog dat ik op een gegeven moment mee ging doen... aan aan DJ-wedstrijdjes. En en ik ik schreef me gewoon overal op in... omdat ik gewoon graag ervaring wilde opdoen... en graag wedstrijdjes wilde winnen. Want daar zit ook wel een beetje in me in. En... toen kwam ik uh, bij de zuid kampioenschappen. Ik wist trouwens niet dat ik aan de Zuid-Nederlands kampioenschappen meedeed... maar dat waren de Zuid-Nederlands kampioenschappen. En daar zat Ben in de jury en ik stond te trillen op mijn benen. Want, want die man die ik al zo vaak aan de lijn had gehad... die zat in één keer in de jury, maar ik had hem nooit in het echt gezien.
0: Oh ja, dus dat was toch wel even
3: spannend. Ja, zeker. En in het begin ging ik daar zeker niet naartoe... voordat ik moest mixen, want dat durfde. ik durfde ook echt niet. Ik was heel erg verlegen in die tijd nog. En uh, na afloop kwam Ben naar mij toe en die zeiden, Ruud. Uh, je moet niet langs je schoenen gaan lopen... maar wat ik hier zie, en jou, ja, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik weet niet eens of ik het zelf kan. Dat was letterlijk nou ja, wat hij dat zei. Dat is een
0: heel groot compliment nou, als, iemand, als de, 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 de meester het zelf zegt. Toch?
3: En, dat, dat, en dat zijn wel dingen die je dan op dat moment raken... en die je dan innerlijk de kracht geven van... verdomme, dan moet ik doorgaan. En ja. Misschien kan ik dit wel echt. En, en zo begint dat dan te groeien.
0: Ja, ja. Was het ook, want je zegt, ik ben verlegen. Uh, of toen de tijd was ik heel erg, dat ik dacht, dacht er wel heel veel last van dat ik verlegen was. Uh, als je als DJ's mix bent, zit je wel lekker in je eigen cocoon. Speelde dat ook een rol dat dat voor jou ook een fijne iets was om mee bezig te zijn? Dat je dan gewoon heel zelf, heel uh, zonder,
3: ja, op je kamer of zo daarmee bezig kon zijn? Ik denk, nou laat ik het zo zeggen. Ik, kijk, ik, uh, over het verlegen gesproken. Uh, ik was die jongen. Je kent ze wel op school als er iemand uh, gepest wordt. Ik was degene die op zijn kop in de prullenbak stond. Oh wat. Dus uh, uh, dat is ook waarom dat ik zeg van... ik ik denk met een leuk gevoel en een niet leuk gevoel. Ik was heel onzeker, uh, waardoor ik niks nooit terug durfde te doen. -hmm. Uh, Nou, dan word je gewoon gepest en en gekleerd. Dat heeft mij wel op een een bepaalde manier gevormd, zal ik maar zeggen. Doordat ik dit soort dingen heb meegemaakt, ben ik wel graag alleen. Ja, Ja, Ja. klopt. Dus dan, als ik in de studio zit... Dan uh, vind ik dat heel fijn. Ik zit heel graag uh, lekker in alle rust te werken. En gewoon een ding doen waar ik zelf in geloof. Zonder bemoeienis van anderen.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. En dat je dat nog steeds kan doen, ook hier thuis. Dat ja. is natuurlijk wel een, uh, ja, ja.
3: mooi dat je ja, dat kan doen. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik heb een, wat dat betreft. Uh, ja, ik, ik zeg altijd. Uh, zoals mijn leven er al vanaf mijn 26e uitziet. zou ik met geen ander willen ruilen.
0: Nee. Nou, nou, dat is toch vind... mooi? Ja,
3: ik vind het prachtig. Ja. Ja, ik ben ook een gelukkig mens. Mooi zo.
0: Jouw eerste productie, neem je even een klein stapje. Uh, jouw eerste productie, uh, project waarmee je bezig bent, dat is Driving Force. Ja, zeg ik dat goed? Ja. Klopt. Uh, laten we even een klein stukje luisteren, want dan kunnen we er gelijk even over hebben. dat is ook leuk als we het even kunnen horen. Ja, Driving Force. Uh, is dit, hoe is deze productie ontstaan?
3: Pfff, ja, ik luister nou terug. Nou, in eerste instantie, uh, alles wat er gespeeld is... moet je proberen uh, voor te stellen, is gewoon met één vinger gedaan... want ik had totaal geen muzikale onderlegdheid. echt nul. Oké. Okay. Uh, dus, uh, en dan is het denk ik zo dat... Moet ik even denken. Ja, ik had een drumcomputertje en een sampler. Yeah. Okay. En een bandrecorder om het op te nemen. En, en, en letterlijk, uh, ja, je begint met één sample. Want in die tijd mocht je nog alles los en vast uh, ja wat er maar te vinden was. Dat kan dan nou natuurlijk niet meer. Nee. Uh, en ik maakte gewoon een loopje. En op dat loopje begon ik dingen te samplen En, en dan ga je dingen op volgorde aan elkaar knippen. Ja. Ja, en die piano, ja, hoe ik dat heb gedaan met één vinger... dat is gewoon spoortje voor spoortje opnemen... totdat het een akkoordje wordt, zal ik maar zeggen.
0: Is dat eindeloos doorgaan?
3: Ja. Avonden bezig zijn? Drie, ja, drie weken misschien wel om zo'n plaat op elkaar te zetten. Terwijl ik hem nou misschien in een half uur gemaakt zou kunnen ja. hebben.
0: Ja. Als je terugluistert en je hoort je eerste muziek weer... hebben ze iets van... Nou, ik vind het nog steeds goed. Of zeg je, nee, ik ben zo ver ontwikkeld. Dit is nog zo basis van hoe ik toen was. Hoe luister je naar? Het,
3: het allerlaatste, ja. ja. ja, ja. Ik, uh, ik ben enorm gegroeid uh, muzikaal. Ik heb uh, ook echt uh, veel eraan gewerkt, zal ik maar zeggen. Dat is ja. ook, ook best wel leuk. Maar mag, mag ik deze dingen vertellen trouwens? Of zal, zal ik vertellen hoe het tot stand is gekomen? Ja, zeker.
0: je bent vrij om te vertellen wat, wat, wat je wil, Ruud.
3: Nou, mijn muzikaliteit is eigenlijk pas de, de echte afgelopen tien jaar uh, gekomen. Kijk, in eerste instantie... Um, begin je met één vinger te spelen. En dan merk je dat als je succes krijgt... dus met de, de ja. in de I Can Stand periode... dan moet je een album gaan maken. En dan kom je gewoon tekort. Dan heb je de know-how niet. Nou, toen werd ik met iemand in contact gebracht. Uh, Jim uh, Soulier die inmiddels is overleden. Ja. Maar die man was heel erg... Uh, muzikaal onderlegd. En die leerde mij, uh, uh, laten we zeggen, hoe akkoorden werkten, globaal. En als ik dan iets wilde, dan zong ik het aan hem voor. En hij speelde dat dan. Dus zo werd dan het ja. eerste album gemaakt. Dus de ideeën kwamen meestal wel van mij af. Maar hij vertaalde dat op het toetsenbord, zal ik maar zeggen. Okay. En uiteindelijk, uh, dan maak ik even een sprong van 20 jaar... Uh, vorig uh, of een paar jaar geleden ben ik begonnen met uh, muziekcursussen geven. Ja. Uh, of producercursussen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Voor, omdat ik eigenlijk mijn uh, uh, ja, kennis door, door wil geven aan de jeugd. Ja. En toen kwam ik uh, met twee jongens uh, in contact. Die, uh, dat waren de eerste twee die die cursus volgden. Ja. Um, en die, dat, dat, die gaf ik nog gratis cursussen. Omdat ik het gewoon leuk vond om te doen. En die, nou komt het verhaal, die zaten op het conservatorium. Dus Kijk. ik vroeg mij af, en heb ik letterlijk aan die jongens gevraagd... wat kom je in godsnaam bij mij doen als je op het ja. conservatorium zit? Ja, wij leren helemaal geen liedje in elkaar zetten... of hoe je een hit moet maken. Wij ja. leren een instrument spelen en bladpapier lezen. En, en ja. Ja, dus dat, dat vond ik al heel vreemd. Toen heb ik een half jaar, heb ik... Um, uh, gratis lesgegeven en zij zeiden iedere keer... ja, maar dat kun je toch niet zo niet doen... want ik moest, moest iedere keer op en neer naar Gelderop. dus toch een ja? uur uh, ja. heen en een uur terugrijden. Uh, en toen zei ik op een gegeven moment... ik zeg, jullie zitten toch op het conservatorium? Ik zeg, uh, tegenwoordig heeft iedereen voor het online les. Hoe zit dat? Ja, wij uh, kunnen gewoon inloggen. Ik zeg, nou, ja. kan ik van jullie de inlogcodes... van het conservatorium hebben? Dan ga ik even in twee maanden heel jullie theorie doen. En, en dat heb ik dus letterlijk zo gedaan. Dus ik, heb, ik ben nu muzikaal uh, zeer onderlegd... Uh, al zei ik het zelf. Ja, nou ja. Uh... Uh, en zo, ja, dus het groeit met de jaren. Maar ja. de grootste hits heb ik gewoon met één vinger gemaakt, hoor. Of ja, ik, ik, mijn vader leerde me dan drie akkoorden: C, F en G. En ja, dan was het de, de transpose-knop die het in een andere yeah. toonsoort zette. Ja.
0: Ik had nog een ander nummer van, uh, van Driving Force. Dat is voor mij deze.
3: Who's the de one? Zit volgens mij. Was dit de eerste track? Of was, het uh... leuke is, jij draait het nou, maar ik herken dit helemaal niet meer. Hè, want zo lang is het al geleden. <laughs> maar jij zegt, who's the one? En dat klopt. Are ja. you the one? Ja. ja. Was dit de eerste? Of was, uh... Rock This World was de eerste. Ja, Rock This World was de eerste. Dit was de opvolger.
0: Oké.
3: Okay. Ook... Ik hoorde het ook, dat dit, dit is ook echt nog in de Asset-periode. Ja. Hè? In, in de tijd van, ik denk, The Sound of Sea of zo, moet dat ergens geweest zijn. En uh, uh, Tony Sherman volgens mij als zanger erin. Goh, dat is lang geleden, hè, dit? Ja. Langtid. Dit is ook al nens, hè? Is dat zo? Ja, dat kan niet anders. Ik hoor meteen de stem. Ik kan me niet meer herinneren dat ik het opgenomen heb... maar het, de, ik hoor aan de stem dat het gewoon nens moet zijn.
0: Kijk, dus voor 24-7 uh, werkt jou, had je al een keer met nens gewerkt... dus voor dit volgens project? Volgens
3: mij wel. Ja, anders zou ik het gesampled moeten hebben... maar het lijkt verrek te veel op de stem van Nens, als ik het ja. zo hoor. Ja.
0: Nee, we kunnen misschien nog maar dance even fact-checking doen achteraf... maar uh, als nou, jij dat zegt, geloof ik het.
3: Weet je, t- z- zij had al uh, contact met hun, zal ik maar zeggen... omdat uh, Marion, de, de eigenares van de dinky-dancers... waar Nens destijds bij danste... Uh, die had volgens mij een met hem. Dus, ze, ze ah, doen, okay. dus dat wereldje was eigenlijk heel klein. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Volgens mij was het zoiets. Ja. <laughs> Pin me er niet op vast. Nou, Nee, dat doen we niet. Maar goed, we kunnen nog
0: even checken. Maar als jij dat ja. zegt, dan geloof ik dat. Ik denk uh, dat ik aardig ja, dicht dat... in de buurt zit. Ja. Dat het ja.
3: zoiets was. Ja.
0: ja, want we hebben. Nou, de naam Nens is bij deze dan uh, gevallen. Ja. Uh, dit is het nog voor de uh, 24-7-periode. Jij bent hiermee bezig. Maar je bent dan ook aan DJ in de Freebird. Is dat dezelfde periode? Dat is
3: dezelfde periode. Kijk, um, ik deed mee aan die, die uh, mixwedstrijden waar we het straks over ja. hadden. En van daaruit kwam ik dus uh, bij een mixwedstrijd uh, van de Freebird uit. Uh, en daar werd ik toen tweede. En, uh, maar ik had blijkbaar wel zo'n indruk achtergelaten... dat die eigenaar, Martin Bakens, aan mij vroeg... Van, zou je hier niet willen komen draaien? En, ja. Daar heb ik dus uiteindelijk ook 12,5 jaar gedraaid, dus een hele lange tijd. Ja. En dat is echt, dat heeft ook heel veel in mijn leven gedaan. Want daar kon ik me helemaal ontwikkelen. Uh, helemaal mijn, ik mocht daar helemaal mijn eigen ding doen. Dus hij gaf mij ja. letterlijk een paar honderd euro in de week van jongen, regel het maar, gaan mijn platen halen. En die tent die zat iedere week ramvol. Dus uh, ja, dan krijg je geen commentaar, hè? Dan, dan mag nee, je blijven. En... Nee,
0: zolang het publiek komt, dan ben ja. je goed bezig En ik
3: kon daar dus helemaal naar vrije hand mijn eigen keuzes maken... mijn eigen muziekstijl draaien, ik kon daar alles doen wat ik zelf wil. Ja. En dat, dat was, daar, heb ik, daar heb ik ontzettend veel geleerd.
0: Ja, want Nance kwam daar ook veel natuurlijk, ja. als, als uitgaanspubliek natuurlijk.
3: Als gewoon klant, ja. 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 En zij deed mee aan de misverkiezingen en daar is het allemaal mee begonnen.
0: Precies, dat heeft zij uiteraard ook verteld in haar podcast. Wat, ja. Maar jij kende haar broer ook, die was daar ook DJ?
3: Ja, ik kende haar broer wel, maar ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat hij DJ was. Dus ik ah. kende hem niet als DJ. Oké. Okay. Nee, ik... ik, ik, ik... Nee, ik had meer interesse in Nens, denk ik. Want ja. ik vond haar een hele mooie uh, meid, ook al in die ja. tijd. Toen was ze vijftien. Ja. En ik geloof dat ik zelf 22 of zo was. Weet niet, iets in die geest. Nou, en um, uh, zij kwam natuurlijk vaak uh, bij de discotheek en zo staan. En wij hadden, ik had eigenlijk met iedereen best wel een goed contact. Ondanks dat het een grote discotheek was, kende ik zo... Nou, ken de, 60% van het publiek kende ik eigenlijk wel. Dat was een ja. heel vaste klik. Ja. En ik presenteerde daar ook misverkiezingen... en allerlei andere dingen die aan elkaar geluld moesten worden.
0: Ja, maar er waren ook veel
3: evenementen in ja, de discotheek. Ja, ja, en dat ging echt van, 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 van striptie-shows in die tijd nog tot... Het echt van alles. Je kon het niet bedenken of het werd daar wel gehouden. Nou, en een van die misverkiezingen deed zij mee. En die won ze toen niet, maar toen weet ik dat ik... Um, uh, en dit is het werkelijke verhaal, Naar naartoe ben gegaan. ik zeg van, Nancy, je ziet er geweldig uit. Ik zeg, jij weet dat ik... Zij wisselde dat ik met die met platen bezig was. Ik zeg, ik vind jou echt een, een, iemand om, om... Ja, als jij een plaat zou... Ik heb het ja. letterlijk zo gezegd. Als jij zou kunnen zingen, dan zouden wij best wel iets samen met elkaar kunnen doen. En dat bedoelde ja. ik dan echt op, op zingen en, 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 en een groep. En uh, toen zei ze, ja, maar dat kan ik ook best wel. Maar hoe gaan we dat dan doen? Ik zei, nou, heb je een cassette recorder thuis of zo? En uh, toen zei ze, nou, ik kan misschien wel iets opnemen. En toen heeft ze op een cassette recordertje een... uh, uh, een een liedje, ze heeft een, op een liedje van Whitney News. Dan moet ik even goed denken op een liedje, een liedje van Whitney Houston En dan heeft ze iets overheen gezongen. Dus gewoon ja. over het origineel. En daar kwamen ze de week erop mee aanzetten. zeg nou dat klinkt hartstikke goed. Ja. Zeg, kom maar een keer naar de studio toe. Ja. en uh, Want Nens had het ook in haar podcast over de, de strijdplank. Uh, ja, dat is
0: leuk dat je dat bruggetje maakt. Want dat fragment heb ik even erbij gehaald. Want Nens vertelt inderdaad hoe de eerste keer bij jou wat inzingen ging. Daar kunnen we even naar luisteren. Is goed. Kan je nog die avond of dat moment herinneren... dat Ruud naar jou stapte Of hoe ging dat?
1: Ik weet niet hoe dat ging. Ja, ik vond het altijd wel heel interessant wat hij aan het doen was. Dus ik stond regelmatig zeg maar, naast hem in die DJ-boot. Stond ik te koekeloeren van... Wat doe je nou eigenlijk met al die platen? Dus ik raakte wel al snel met hem aan de praat. En op een gegeven moment... Volgens mij was dat ook wel daar, ergens, begin minuten dagen... dat hij zei van, joh, ik heb een uh, nummer gemaakt... en daar wil ik een vrouwenstem op hebben. Wil je een keertje langskomen om dat in te zingen? Ja. Nou ja, dat is goed. Uh, volgens mij had ik toen al een... Scootertje, ik weet het eigenlijk niet. Hoe ik daar gekomen ben. Maar ik ben in ieder geval naar zijn huis gegaan. Ja. En hij had boven in zijn huis, het was een heel simpel klein huisje. Had hij één kamer helemaal ingericht met een mengpaneel. Je kon je kont aan keren, Het was helemaal <tie> volgebouwd met apparatuur. En het kamertje daarnaast, dat was het strijkhok. Er stond een strijkplank en de skischoenen van hem en zijn vrouw. En uh, fotoalbums en, en een microfoon. En zei hij, ga maar zingen. Het moet ja. I can stand it, no more, no, no, no zijn. En het moet ongeveer zo klinken. Dus dat heb ik gedaan en uh, dat was het. Ja. <laughs> en weer terug naar school.
3: Ja, dat vertelde NES erover. Maar dat, is niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Okay. Want zij haalt twee dingen door elkaar. Okay. Het klopt. Ik had een strijkkamertje en daar heeft zij heel veel in staan te zingen. Maar I can stand it. De allereerste keer dat ze bij mij kwam, had ik helemaal aan die kant nog geen. Um, Zanghok, uh, maar moest het letterlijk nog met een microfoon in de hand zo ingezongen worden. Dus met een, gewoon zo'n, zo'n simpele uh, okay. DJ-microfoon. En, en dat heeft ze uh, 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 iets van 25, 30 keer ingezongen. En daar hebben we de beste sample van gepakt. Ja. En, 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 en zo vier keer gesampled, en dat was de hit.
0: Ja, ik moet zeggen, in die podcast zelf zei ze er ook bij... van ja, ik moet even denken hoe het zat, ik weet het niet meer precies. Dus ze ja. moest ook even flink graven. Misschien ja. dat ze een bepaalde uh, andere sessies door elkaar heeft gehaald... met die eerste keer. Ja. Maar het ging, wel, het ging wel gewoon heel simpel thuis. Uh, ja. Heel eenvoudig gewoon. Ja,
3: heel eenvoudig. Ik, ik weet nog namelijk precies hoe dat het dus was zo. Omdat het voor mij een heel spannend moment... was want, want het was de eerste keer dat ik... Uh, iemand gebruikte uh, om vocalen uh, op te nemen, ja. of in ieder geval zo met een met microfoon. Ik had dat ja. nog nooit gedaan, nee. want ik knipte bandjes, maar dat is nog dat is geen opnemen, en, nee. uh, dat is even iets anders.
0: Dus Nance was misschien de vleugel dat ze bij jou kwam, maar jou was eigenlijk ook de vleugel dat je met de zangeres was. Ja, zeker,
3: was gewoon ja. wederzijds. Het ja. was gewoon
0: allebei ja. de eerste keer, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Want toen jij in de Freebird werkte, hè, was jij toen al bezig met het
3: nummer I can stand it? Ja.
0: Uh, daar hebben we ook een andere versie van nog. van Versie
3: zonder Nance. Een nou, hip-hop-versie. Ja. Ja, dit is de echte originele I Can Stand It zoals het ooit echt begonnen is. Ja. Geen Nens. Toen had ik al een uh, drumcomputer, een MPC-60 thuis. En daar is dit hele ding in geprogrammeerd. Ja. ja. Dit vind ik trouwens nog steeds lekker. Ja.
0: Nou, als je het lekker vindt, de luister gewoon even. naar. Uh... <laughs> E da... De rapper die dit zingt, dat is uh, MC Ricardo Fix Overman. Ja. Ja, R- ja, rapper Fixit, it ja. uh, MC Fixit. it um, hoe heb je die leren kennen? Liep je ook rond in de Freebird? Ja, ja.
3: Dat was, het was echt een, een, de Freebird was echt een vijver van talent. Dus je moet je echt voorstellen dat ik stond daar te draaien en dan stonden daar uh, Fix-It, of Ricardo uh, zal ik even zeggen. Die stond daar gewoon echt met een man of tien, uh, stonden die daar te dansen en dan stond de hele discotheek om Heen en te juichen en was echt een geweldige sfeer en een hype. Van allemaal getalenteerde mensen die of konden rappen... of konden zingen of dansen. De, de, ja, ik heb nooit meer zoiets meegemaakt nee. ook in mijn leven. En, en ja, met Ricardo heb ik ook echt uh, dit liedje geschreven. Want uh, ik, ik kon toen helemaal geen teksten schrijven. Nee. Ik was gewoon echt met muziek bezig. Ja. Ja. En hij kwam toen met die tekst. En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten daar een refrein op hebben. Ja. En toen zei ik, nou, dan doe ik dat toch zelf even met ja. een vocoder. Ja. Ja, dus ik ben gewoon die, uh, die vocoder ben ik gewoon zelf. En dat was weer... Ja, dat is die robot die we horen, hè? Ja, maar dat is dus weer geïnspireerd... op. De ro- op de dat die Librand weer gebruikte in zijn uh, ja, ja-mixen. ja. No En dan vanuit dat robot op
0: een gegeven moment toch gedacht van... ik moet het, toch nog, ik moet het nu nog verder ontwikkelen. En toen nou, kwam Nens was dat ook heb, een beetje...
3: Dat heb ik niet gedacht. Uh, it, wij waren toen uh, als, uh, bij de platenmaatschappij... Freaky Records van Koen Noordendorp getekend. En Koen was iemand die bovenop de muziek zat. Uh, ja. En die credits die mag hij ook uh, hebben, vind ik. Want um, uh, hij was degene die op een gegeven moment zei van... Ruud, uh, het gaat gewoon hartstikke goed met die plaat... maar misschien moeten we hem gewoon iets commerciëler uh, maken. En toen gaf hij mij een voorbeeld van uh, Sydney Fresh... The Party's Just Begun. En toen zei hij, die kunnen we niet zoiets maken. Hey yo, En um, zo is het eigenlijk begonnen. En toen, ja. heb ik, uh, uh, toen moest er dus in de plaats van uh, een langzaam tempo naar snel tempo. Want we gingen van hip-hop naar hip-house. Ja. Uh, en op dat moment dat ik uh, dat verzoek kreeg om die plaats sneller te maken. stond Mr. Lee met Get Busy op één ja. in de danslijst. Ja. En toen dacht ik. Nou, die loop, die hebben we alvast. Want ja. die kon je gewoon samplen in die ja. tijd. Dus dat ritme heb ik echt gesampled uh, van Mr. Lee. Wel nog een eigen kick en wat eigen dingetjes erbij gezet. Maar mm-hmm. de basis was, was, was Mr. Lee Get Busy. Um, omdat ik hip house wilde maken. Piano. We, we kwamen eigenlijk net uit uh, de Chicago house uh, tijd. Ja. Fowler ja. Jack, Master Funk. Ja. Dus piano's waren heel erg in. We hadden Italo uh, net gehad. En daar was een nummer Starlight, nummer uno.
1: A one
3: En daar zat de piano in. En ik vond het zo gaaf dat dat is mijn inspiratie voor de piano geweest. Uh, The party's just be... Nou ga ik het het werkelijke verhaal vertellen. The party's just begun, Yeah, 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 yeah. Dat was het refrein van Sydney Fresh. Okay, ja. En toen heb ik ervan gemaakt, I can stand it, no more, no, no, no. Daar heb ik een claim op gehad. Dat wil zeggen, ik heb de helft van het liedje heb ik af moeten geven. Maar nou komt dus het lachwekkende van het verhaal... want ik heb er dus geen ruk aan overgehouden. Uh, okay. uh, bijna, niks. Um, dat hij heeft het ook weer gejat. Want als je dan weer een tijdje teruggaat naar Inner City, Big Fun... Yeah, yeah, yeah. daar zingt zij op een gegeven moment een lijn... en dan zingt zij gewoon... The party's just begun, yeah, 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 yeah. Dus zij hebben het gewoon weer gejat van inner city. Ja. Dus iedereen jatte gewoon van elkaar. Ja. En uh, de Henning Wright, de, de schrijver van The Party Just Begun, uh, die heeft uh, volgens mij het hard gelachen. Ik, ik, ik zit nog steeds te wachten op een lekkere slagroomtaart... die ik ooit van hem krijg. Want volgens ja. mij heeft hij daar toch wel een paar tonnen over. Ja, dan heeft hij nog wel leuk om mee kunnen liften <laughs> uh, al, al die jaren. Ja. En tot op de dag van vandaag ja. nog natuurlijk. En voor mij was het een doorbraak... maar ik heb er qua geld helemaal niks in overgehouden. Nee. Niks, nul.
0: Nee, want dat is natuurlijk... uh, uh, I can stand it. Hoe gaat het dan? Want dat nummer is op een gegeven moment klaar.
3: Nou, die plaat, die werd... uh, uh, Wij waren volgens mij 24, was als hoogste notering... uh, dat we terechtkwamen in de Nederlandse top 40. En daarna gebeurde er gewoon een hele lange tijd uh, niets. Uh, -hmm. Ja... ik heb daar niks van gemerkt. Het is alleen zo, fix. Het ging dan wat optreden. Maar in die tijd uh, kreeg ik ook nog helemaal geen geld van de optreden. Of n- niks. Want je wist het gewoon niet. Nee. Ik, ik zat in een wereld waar ik helemaal niks van snapte. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Dus ook eigen, ik zeg het dan ook altijd: eigen schuld, dikke beeld. Dat je je maar beter moet uh, laten informeren. Ja. Um, nou, daar moet je dan mee leren leven. Dan gaat er een tijd, gaat er overheen, een half jaar. En die plaat is uit de, de, de hitparade verdwenen. En. Um, Ik krijg in één keer een telefoon van BCM, Brian Carter. Grote platenmaatschappij, de allergrootste toen wel in Duitsland. Die zei van, we hebben wel interesse in die plaat. Misschien wil je eens even komen praten. En uh, we willen de ding wel opnieuw uitbrengen. Nou, dus dan moet je je voorstellen. We hebben een plaat die op 24 staat in de top 40. En daarna niks meer doet. Dan gaat er een half jaar overheen. Dan komt er een Duitse platenmaatschappij die zegt... wij willen hem opnieuw opnemen. Maar dan moet je hem wel even opnieuw bij ons in Duitsland... in de studio opnemen. Nou... dan krijg je dus echt te maken met uh, de de muziekwereld en en de de slangen. De harde kant, de nare kant, bedoel je? Ja, precies, de, de nare kant. Daar werden twee trucjes uitgehaald. Um, het eerste is namelijk, door het opnieuw op te laten nemen, ben ik de masterrechten kwijt. Dus die werden gewoon ah, ja. van me afgepikt. En ten tweede waren zij daar al lang bezig bij de platenmaatschappij om Ricardo in te wisselen voor een andere rapper. Nou, ik reed ja. iedere dag met Ricardo op en neer naar Duitsland. En Brian Carter is toen op een bewust moment de studio ingekomen en heeft gezegd: Ja, ik vind die rap niet zo goed. Waarop natuurlijk. Uh, Ricardo best wel gepikeerd was. Want die zegt, ja, hallo, waarom moeten we hem dan opnieuw opkomen nemen? En nou, dus ik heb op de terugweg met Ricardo erover gesproken... van ja, wat gaan we dan doen? Nou, daar heb ik weer met Brian Carter over gesproken. En uiteindelijk is het zo gebeurd... en daar was wel iedereen gewoon gelukkig mee... is Brian Carter heeft op een gegeven moment aan Ricardo voorgesteld... van luister, we vinden die rap niet goed genoeg. Ricardo had er geen zin meer in. Als we jou nou gewoon afkopen... En dan ja? moet je, uh, die is toen echt voor een fix bedrag afgekocht. Dus niet zo van aan de kant geschoven. En we waren daar ook allemaal over eens met z'n okay. allen. Nou, en toen, op die bewuste dag, zeg ik dus tegen Brian Carter... Ja, en nu? Ja, maar ik heb wel een andere rapper. Ja, Hoe heet die dan? Captain Hollywood. Ja, en die stond daar klaar in de wachtkamer, die stond, voor je gevoel. Die stond, nou, die stond gewoon klaar. Daar is gewoon daar zijn we gewoon gepiepeld. En dat vind ik eigenlijk jammer. Want ik wil toch even gezegd dat Ricardo een ontzettende lieve mens is... Uh, waar ik heel graag mee samen heb gewerkt. Alleen ja, hij vond het toen prima om uh, om die check in ontvangst te nemen. En ik vond het ook allemaal prima, want ja... Ja. Ik was aan het opnemen en uh, oké, ander rapper. In zeven
2: andere landen belandt de track in de hitlijsten. Een tweede plek in Zwitserland, een derde plek in Duitsland en een vijfde plek in Zweden. Verder is het een succes in België, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland. Elf maanden later volgt Are You Dreaming? Dit nummer staat er zes weken in, met als hoogste notering de 21ste plek. Maar ook dit nummer doet het in Duitsland veel beter met een vierde plek. Ook in Oostenrijk en Zwitserland wordt het een hit.
0: Ja, Ruud, jij zegt het al. Uh, jij begon er net al even over. Dat, uh, denk je dat die, uh, deze nummers misschien in andere landen als Duitsland... een groot succes zijn geweest? Omdat daar ook een veel sterker, betere marketing achter zat? Of past het beter bij... Het was, het was puur de
3: marketing. Het was puur ja. de, de power van, van de platenmaatschappij. Uh, ja. de, de goede foto's. Uh, goede handling. Uh, heel veel contacten overal, want dan zat... Uh, Echt grote mensen achter. Laat ja. ik het zo zeggen. Uh, de de, de John de Mol die wij in Nederland kennen. Uh, zo was er uh, uh, een, een gast in, in Duitsland. Ik weet even zijn naam. Uli Jonas. Dat was een, 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 een goede vriend van uh, uh, Prik. Uh, onze manager. En dat is allemaal... Dat, ja, als ik het heel, zoals ik het nu bekijk na 30 jaar handjesklapdeals. Uh, ja. Gewoon van, jij zorgt gewoon en ik geef jou zoveel percentage. En wij uh, waren gewoon degene die het verzonnen. En, en daardoor werd het zo grote
0: maar Was je dan een beetje een speelbal van dat soort mensen? Je, zeg maar, wij
3: waren gewoon pure speelbal. Wij waren de creatievelingen, maar anderen maakten dan misbruik van. Dat is ja. echt zoals het is gebeurd. Ja. Wij waren gewoon hartstikke jong. We wisten niet uh, uh, waar we in belanden. Uh, het werd mega groot en wij werden geleefd. Dat heeft Nens ook duidelijk ja. aangegeven. Van ja. um, uh, wij, hadden, wij wisten helemaal niet wat er aan de hand was. Ja. Nog sterker, um, ik maakte uh, I Can Stand It en. Ik heb, om het album op te nemen, nog één keer de groep gezien. Ik heb ze daarna nooit gezien. Ongelooflijk, hè? Ik heb uh, nog sterker. Ik durf zelfs nu hard te beweren dat uh, uh, als ik het dan... Je weet dat Nens nu opnieuw optreedt ja. met, met die jongens. Ja. Hè? Ik denk dat ik die nou voor de derde of de vierde keer gezien heb in heel mijn leven. Angst en Jack bedoel jij? Ja. Ongelooflijk. Ja. Want dat werd ook bij mij weggehouden. Je werd dom gehouden. Om, om, om de doodinvoudige reden. Als ik zou hebben gezien dat je daar in stadions van tussen de tien... en de 500.000 man. Uh, uh, waren de letterlijke optredens. Uh, uh, ik, die 500.000, die heb ik trouwens ook echt gezien. Hè? Dus dan moet je je, ja. je voorstellen als je een queen optie treedt op tv... en zo ver als je kunt kijken, alleen maar mensen. Nou, daar stond ik bij in Madrid. Ja, daar gaat er in één keer een belletje rinkelen van... Hey, hoe kan dat? Ik je eigenlijk nooit geen geld van heb gekregen. Nee. En ja. hoe kan eigenlijk dat? Nou, dus ze hebben je eigenlijk altijd uh, je hele leven dom gehouden.
0: Ja, want dat is natuurlijk een beetje... Uh, uh, dat zijn natuurlijk twee aparte werelden. Ja. Uh, Captain Hollywood en uh, Nance, uh, die gaan de hele wereld over. Europa over, ja. er zijn overal tv-opnames, alles... Die beleefde dat succes echt als succes, als roem. Ja. Maar hoe heb jij dat dan beleefd? Want jij zat gewoon, dus gewoon in je studio.
3: Nou, ik heb het beleefd dat ik af en toe uh, een nieuwe single in mijn handen geduwd kreeg. Van kijk, deze gaan we nu uitbrengen. En daar werd natuurlijk wel aan. Eigenlijk, ik bepaalde wel wat de nieuwe singles uh, werden. Ja. Uh, dat deed ik dan wel bij de platenmaatschappij. Uh, en voor de verdere rest, uh, ja, wist ik niks. Nee. Komt eigenlijk op neer? Ja. En nog sterker, ik heb ook bijvoorbeeld helemaal nooit geen contract gehad hè, met uh, hun. Dat de platenmaatschappij had rechtsgeest uh, een contract met de artiesten ja. en een apart contract ook gewoon met mij. Ja. En, uh, en, en terwijl dat ik in Nederland ben ik begonnen als 24/7 featuring MC Fixit, ja. En uiteindelijk werd door de platenmaatschappij in Duitsland werd het eigenlijk gewoon gedaan dat 24/7 die groep was die erop stond te treden, werd eigenlijk gewoon in mijn naam gejat. Daar kwam ja. het eigenlijk gewoon neer, ja. want 24/7 is gewoon mijn eigen naam. Ja. Maar dat zijn, er zijn nu nog artiesten die dat proberen te jatten. Uh, en dat, dat is eigenlijk wel heel apart. Dat, uh, ja. Zelfs uh, de, de door het zo de media in te gooien... wordt het gedaan alsof de groep 24-7 is. Maar dit is helemaal niet. Nee. Ik ben 24-7. En de groep is gewoon featuring uh, Nance, Stace, noem het maar op. Ja. Uh, alle artiesten. Ik heb altijd als featuring gewerkt ja. in 24-7.
0: 24-7, dat was echt Ruud van
3: Rijen. Ja. Punt. Ja. Hoe ben je trouwens op dat we het toch over hebben? 24-7, hoe ben je op die naam gekomen? 24 uur, 7 dagen in de week uh, bezig zijn. Uh, dat is volgens mij een uitdrukking en ja, zo is het eigenlijk uh, ontstaan.
0: Oké. Okay. Ja. Trad jij voor uh, de hits ook als DJ wel op ondernaam 24-7? Of kwam die naam nee, dat... echt als toen echt kwam? Zeg maar. het, ra- het raar.
3: nee, nee. 24-7 is echt. De, 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 het, toen ik het eerste liedje uitbracht met MC Fixit, toen was het gewoon 24 featuring MC Fixit. Um, in die tijd. Uh, draaiden er wel veel DJ's in kroegen en in discotheken. Mm-hmm. Maar de DJ's zoals wij die kennen als Chesto en Hardwell, dat bestond toen nog niet. Nee. Daar kwam pas naar de rand. Ja. Eigenlijk toen, toen Chesto inkwam, zat ik, had ik de hoogtijd van 24/7 ja. gehad en ja. dan had ik daar eigenlijk helemaal niet zo'n zin meer in. Nee. Maar daar had ik door moeten stomen. Dan ja. had ik nou nog een hele wereld op kunnen uh, treden. Ja. Makkelijk, ja. Ja. Je was misschien net te vroeg qua moment jaren negentig ja. en ja. de een andere mensen. Daarna kwam, er kwam, er er echt, uh, kwam er een totaal andere stroming, ja.
0: ja. Jullie hebben die, die successen gehad. Dan op een gegeven moment gaat de platenmaatschappij failliet. Ja. En dat betekent eigenlijk ook gelijk een soort einde van een tijdperk... voor 24-7, featuring Captain Hollywood nou, en
3: de de even kijken. Het was... Ja, ik, ik, ik kan er nou gewoon heel open over praten. Hè. Ik kreeg in die tijd kreeg ik een contract... Uh, van een half miljoen mark. Nou, dat was veel geld voor, 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 voor een timmerman. Ja, hè? Ja. Dat, is, dat is toch mooi. Ja. Uh, maar in werkelijkheid ging ik die dag... toen ik het contract getekend had... werd ik naar huis gestuurd met een cheque van 20.000 mark. En die kon ik verzilveren. En die heb ik ook verzilverd. En uh, de rest heb ik nooit meer gezien. Dus dat is ook het enige wat ik aan heel mijn succes heb overgehouden. Ja. 20.000 mark. Ja, dat en, is... en een he-
0: hele dikke hit... Ja, dat, dat wel, dat wel, ja. Uh, later, ik, ik heb ik ook was voor een project gewerkt... en dan was af, achteraf, toen de betaal moest worden... werd het ook een probleem, Kwamen de betalingen niet... en was het bv'tje ook fiet. Dus toen ben ik ook uh, niet met zulke bedragen... maar ook wel met enkele 10.000 euro het schip ingegaan. Ja, ja daar ben je natuurlijk doodziek van... Ja, uh, Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook doodziek van ja, bent. Ik vond moment. dat
3: verschrikkelijk, want je weet dat je een heel de... Uh, je hebt overal gouden platen en uh, die, 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 die trouwens ook niet kreeg in die tijd. Okay. En, uh, ik weet wel dat Nens en de groep kregen die dan wel. Maar uh, zoals ik al zei, ik werd overal weggehouden... Ja. en ik mocht eigenlijk niet te veel van het succes weten. Het is voor mij een leerschool geweest. Dus ik, ik heb het wel een plaats gegeven, maar het is, was geen leuke tijd.
0: Nee, het is, het is een harde leerschool geweest. Heel harde, ja. heel harde, ja. Maar is dat ook zo dat ondanks dat die jaren negentig dus een enorm succes zijn geweest voor 24-7, dat daar voor jou wel een beetje een een, zit er een beetje een een randje aan? Een beetje een. Aan heel
3: heel 24-7 zit voor mij een hele nare rand. Dat is gewoon. uh, Buiten het succes en de liedjes die ik met liefde heb geschreven. en waar ik nog steeds. Uh, met veel plezier naar terug uh, luister. zijn er ook ontzettend veel dingen gebeurd. Uh, waar wat echt niet leuk is. Nee. Maar dat hoort er denk ik bij.
0: Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is uh, dat. Uh... Je op een gegeven moment dat wel ook een plek moet kunnen geven... en door moet gaan, dan word je een verzuurd mens, zeg maar. Dan, word je ja. en dan is het leven nou, echt een teleurstelling ik, en daar ik, moet je overheen kunnen stappen. Ik
3: kwam in een hele moeilijke periode natuurlijk. Want uh, uh, de platenmaatschappij had een contract getekend... voor één album met uh, Captain Hollywood. En in de tijd die feet gingen, was ook, zat ook dat album erop. Dus die zei gewoon van, ja, Ruud, uh, met alle respect... of ja, dat hoorde ik dan via via, ik ga niet door, ik ga solo verder. Uh, dus wij zijn ook nooit als, uh, met ruzie of zo uit elkaar nee. Dat was gewoon normaal, het contract was afgelopen, dus ja. Ja. Hij mocht gewoon gaan. Ja. En dat deed hij ook.
0: En zo eindigde de eerste succesperiode voor 24-7. Rapper Captain Hollywood gaat voor een solocarrière en boekt nog succes met hits als More and More en Flying High. We're flying
1: high. We're flying high.
0: Zonder rapper valt de act 24-7 dus stil. Nance belandt achter de kassa bij de plaatselijke supermarkt... en Ruud zit alleen in zijn studio. Hoe nu verder? In de volgende aflevering vertelt Ruud... over hoe het succes weer terugkwam... met hits als Slave To The Music... To the music is It Love... ...and Keep On Trying. Keep on Maar ook vertelt hij over de pijnlijke breuk die er kwam met zangeres Nens. In het
3: begin uh, is er geprobeerd door middel van praten uh, om echt uh, alles weer op de rails te krijgen. En dat lukt op een gegeven moment niet. En dan heb ik letterlijk gezegd, nou is het klaar. Deur ja. uit, ik ben, er helemaal, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Opoepelen jullie.
0: Het hele verhaal allemaal in de volgende aflevering. Deze podcast is een Mika Media productie en de audionabewerking is verzorgd door de audio. Verder werkt er mee Bart Slim, Roger Hugger... Sandy Housendorfer en Barbara Karel. Dit was het voor nu. Tot de volgende podcast. Het vervolg met Ruud van
3: Rijen.